0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raissen Abaki, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. É o pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, meu caro amigo Moacir Manuel Evangelista Biasi. Bom dia, Clambovim. Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Rice o Abaque. O craque.
1: Opa, você está torcendo para a Espanha, pelo jeito. É, é
2: pois é, eu estou torcendo para você ser o técnico da Espanha.
1: Tá bom, então. Vou começar aqui... Nosso te... erro erro Nosso hierro. Vou começar te perguntando, assim, as razões, né? Quais as razões objetivas e racionais para o Supremo Tribunal Federal passar dois dias reunido definindo se a polícia pode ou não conduzir alguém coercitivamente para depor em processo ou inquérito criminal?
2: Com autorização do juiz, né? O juiz autoriza, a polícia vai lá e busca. Quer dizer, qual é a lógica disso? Isso é previsto no Código Penal de 1941, isso é elementar. Acho que deve estar até presente no Código da Babilônia. Né? O que é que acontece? A polícia intima alguém para comparecer. É... Aí a pessoa não vai. Aí o juiz autoriza um... uma condução coercitiva, ou seja, manda um policial à casa da pessoa e a leva para depor. Isso aconteceu sem nenhum problema, até o dia em que o juiz Sérgio Moro mandou buscar em casa o, até então, intocável ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Aí o mundo virou, né? Aí o Supremo, através do Supremo, né? Eu quero lembrar que o ministro Dilma Mendes já disse várias vezes que é o Supremo. E sempre que ele fala isso, ele me faz lembrar, Jô, ele Supremo, o grande romance do Paraguai, do gênio da literatura, em língua espanhola, Augusto Rua Bastos, uma biografia fictícia do Gaspar de França, que foi um dos maiores tiranos do Paraguai, tem então, uma longa história de tirania. Né? Pois bem, então, ele proibiu, o Gilmar Mendes, proibiu que fizesse com o E aí o PT, é claro, recorreu para que não houvesse mais mesmo, e ontem o Supremo se reuniu, depois, anteontem e ontem, o Supremo se reuniu e decidiu, por 6 a 5, é, com o voto decisivo de Rosa Weber, como sempre está decidindo tudo lá, que a, a condução coercitiva está proibida. Então, se o sujeito não atende a, ao chamado, à né, a convocação, a, para ir depois, aí a polícia não tem como ir buscá-lo em casa. Fica sem ir depor mesmo. Carolina Ercolim, tintim por tintim, isso me lembra a, a aristocracia. Hum. Nós temos aristocratas no Brasil, né? e aristocratas supremos, e, e, e os aristocratas que também que pagam caríssimos advogados, e, então tem os seus direitos... Defendidos por Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Ricardo Lewandowski, Celso de Melo, Luiz é, Antônio Toffoli e agora também Dona Rosa Weber, Carolina Ercolin.
0: O que boa parte da população brasileira que não tem poder aquisitivo, que é para defender seus direitos, desrespeitados a toda hora pelo Estado, tinha ganhar com a defesa dos direitos de um cidadão não atender a uma convocação da polícia e ficar tudo por isso mesmo.
2: É, você diz muito bem. Né? O cidadão brasileiro pobre, ele não tem dinheiro para pagar um advogado é, para defender os seus direitos. As prisões do Brasil estão cheias, 40%, quase a metade dos presos brasileiros já cumpriram pena ou estão lá sem condenação. E o, o Supremo não perde um minuto do seu tempo, ele perde uma semana inteira para discutir condução coercitiva de clientes, de advogados ricos, de políticos importantes que roubaram o erário nacional e estão sendo acusados por isso. Mas não perde um minuto do seu tempo para suprir, por exemplo, o fato de que a advocacia pública que existe, mas não atua em defesa daqueles que já cumpriram pena ou que não têm pena a cumprir e estão correndo o risco supremo, né, dentro das cadeias. Então, o, o Supremo, na verdade, não perdeu dois dias, ele perdeu a semana, porque o Supremo só trabalha dois dias, e nesses dois dias, eles passaram a semana fazendo luas e discursos sobre a constitucionalidade que garante os direitos dos que podem pagar, advogados granfinos, muitas vezes com dinheiro sub repetitivamente retraído e subtraído do erário, Raíssa Abach, o craque
1: é uma dúvida recorrente essa, de onde que vem o dinheiro para pagar esses caríssimos advogados caríssimos no sentido de caro mesmo né? é, o... não
2: é no sentido de querido, que eu mesmo não quero bem nenhum a eles
1: isso é O Neumann, ainda nesse assunto então o, o que aconteceu aí para a cúpula do judiciário de uns tempos desses para cá dedicar-se exclusivamente a proteger uma casta privilegiada da ação punitiva dos policiais, procuradores, também dos juízes federais.
2: É, veja bem, é, há um, há um, a cúpula do judiciário tem um comportamento dúbio a esse respeito. A cúpula do judiciário protege corporativamente os juízes. Os juízes querem auxílio moradia, o judiciário dá. Os juízes querem privilégio, o judiciário dá. Os juízes e procuradores querem ganhar mais do que o limite, que é o salário do ministro do Supremo, o Supremo dá. Agora, quando se trata de mexer com a clientela desses advogados, é, então eu quero lembrar que, digamos que há uma coincidência, coincidentemente, desde Fernando Henrique Cardoso, que nomeou Gilmar Mendes, os tucanos não eram presos, até que ficou absurdo demais e o Eduardo Azeredo o foi coincidentemente, desde o mensalão, quando foi atingida a, a cúpula partidária do Brasil, começou esse movimento garantista. De repente, passaram... Por exemplo, a Constituição diz ninguém pode ser considerado culpado até ser transitado em julgado. Aí já leu, não pode ser preso. Culpado é uma coisa, preso é outra. Mas não, agora, felizmente, isso caiu, mas por um fio. Depende de Rosa Weber como tudo está dependendo agora lá no... aí ah, a última coincidência é que isso tudo é para deter o trabalho da Operação Lava Jato, da Operação CEPS, de todas essas operações que uma geração nova e bem preparada de promotores, agentes federais e juízes promovem no Brasil no combate à corrupção. Quer dizer, é uma coincidência, é uma coincidência, mas a verdade é que hoje a primeira instância combate à corrupção a segunda, mais ou menos, e aí o poder mais alto protege os corruptos através dos seus abonadíssimos advogados. Carolina Ercolim.
0: Ah, muito bem. Tintim por tintim. Não, Mani, é, existe mesmo a possibilidade de, é, que tem sido muito aventada, de a proibição da condução coercitiva possa produzir um efeito oposto ao esperado por seus defensores com o aumento né, das prisões provisórias?
2: Os jornais estão cheios hoje dessa análise. Isso já foi aplicado porque o Supremo é dividido. Então, o Barroso mandou prender aquele povo lá do Porto e todos foram presos para poder depor, menos o João Batista de Meu Filho. E até ontem o Toffoli lembrou que os, os é, investigados têm direito ao silêncio nos depoimentos. É, esse direito, o, o grande amigo do Temer, tem usado com, muito, com muita força, né? quer dizer, eu quero saber quem é o padrinho que o João Batista Lima, tem que impede que ele vá contar à Polícia Federal todas uh, se defender de todas as suspeitas que pesam sobre ele e sobre o amigão dele. A verdade é que realmente o, o João Batista foi, usou o direito constitucional de não falar e foi solto um, dois dias depois pelo mesmo Baoso. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A polícia e o juiz podem garantir a sua autoridade levando a pessoa para depor, mas não podem é, proibir que elas calem. Isso é garantido pela Constituição e não precisa o, o Supremo reunir uma semana inteira e, e, e provocar um grande suspense. O, o, os votos de, de três horas, aqueles votos de relambor, para cuidar de um assunto burocrático, da burocracia da polícia. É por isso que o Brasil não vai para frente, como dizia o meu avô Chico Ferreira. Heysen, Abaqui, o craque.
1: Aliás, foi bom você pontuar para não haver essa confusão que estão fazendo aí, ou querendo passar de propósito. Uma coisa é ser levado para depor, outra é falar. O cara pode ser levado, mas chega lá e fica quieto. Né? Assim, Há muita
2: que... má fé nisso, é, ponto... Muita má fé nisso. E é tanta má fé que hum. o Toffoli usou como pretexto. O Toffoli não é propriamente hum. um gênio da literatura jurídica, né? O Toff é um cara que nunca passou num concurso para juiz e foi nomeado para o Supremo porque era o advogado do PT e continua sendo lá advogado do PT, como é o caso do Ricardo Lewandowski, como é o caso do Gilmar Mendes, que não deixa passar nada. O Tucano não sei por que passou por baixo da perna dele a prisão do Eduardo Azereda, alguma noite que ele dormiu lá. De qualquer maneira, é, há muita confusão desse tipo. O Raíssa lembrou, é. ah, como é que chama? A culpabilidade e prisão não são sinônimos não. Né? e também isso, o direito de falar é uma coisa e a, o comparecer à polícia para depor é, é outra é. coisa é isso, misturam é. porque eles são donos do poder, são supremos, são os ga Gaspar de França, da aristocracia contemporânea do é, Estado brasileiro são garantes da impunidade da corrupção e do fato de que não há igualdade entre o cidadão no Brasil. Temos o cidadão de primeira classe, que são os clientes dos advogados ricos, que participam dos converscotes com os ministros supremos, e nós outros, da humanidade comum, é, entre nós, os que ficam presos, pobres, que não tem advogado nenhum, Sim. e não sai da prisão porque o Supremo não move uma palha por eles. Aí sem abaque, o craque.
1: Mas vamos falar então de outro ministro supremo, que é o Luiz Fux, que se arvora aí autocraticamente, né? Decisão isolada, a suspender questionamentos na justiça de, de cidadãos que se sentem lesados, por exemplo, quando o Estado age também de forma desarvorada, sem rumo, sem autoridade. E aí, como é que é isso, Neumann? É,
2: Você veja que o, o, o Luiz Fux, junto com o Alexandre de Moraes, o Luiz Barroso, o, o Edson Fachin e quem foi mais? Foram cinco. Que votaram a favor da condução coercitiva, o Luiz Fux faz parte desse grupo, né? é, que tentou contestar ontem o relatório do, do Gilmar Mendes, ele também garante o Estado, ele também é, faz parte do Estado. Por isso que eu digo que, no caso da condução coercitiva, ah, foi a Carmen Lúcia. Eu falto esqueci. A Carmen Lúcia é tão coitada, é tão <risos> insignificante lá, apesar de ser presidente, que até eu esqueci dela. É, então ele agora está garantindo a, a, o, o que o Estado Quer fazer, que é tabelar A frete Isso, E vai aí contra o direito Que o cidadão tem de recorrer A qualquer coisa na justiça Só não tem direito de recorrer a tudo Como por exemplo a defesa do Lula O tempo todo é, recorrendo ao Supremo Não, e a defesa do Lula tem dinheiro recorre ao Supremo O pobre não recorre ao Supremo E Agora o Luiz Fux impede que o cidadão comum é, Represente é da justiça contra um tabelamento absurdo. Carolina Ecolim, Tinquim por Tinquim.
0: Por que motivo, Neomani, o dinheiro do apostador nas loterias da Caixa Econômica Federal passou a ser disputado como se fosse a última reserva financeira para bancar cultura, esporte e segurança pública?
2: Ontem eu cheguei a falar nesse assunto, eu esqueci de uma coisa, que é o seguinte, a, a loteria é um jogo, o jogo é um vício, um vício para sustentar a cultura vicia a cultura. Como eu lembrei ontem, o Zupka de Oliveira lembrou que o que garante a liberdade do autor no teatro, por exemplo, é a bilheteria. É, da mesma forma, o esporte, com atividade sã, ser bancado por um vício, é, isso mostra o estado desastrado do, do esporte brasileiro. Agora, é a segurança. Quer dizer, o, o estado não tem dinheiro para bancar a segurança e recorre ao dinheiro da, do premiado. O, o, eles estão resolvendo tirar do prêmio. O, o Estado já fica com a parte do Leão e agora vai ficar também com a parte da hiena que somos nós. sem abaque, o craque, é por isso que eu não aposto na loteria mais. Eu já não, é, primeira caça foi é, o banco público da Dilma, foi é, absolutamente devastada. Está a prova aí, aí, a descobertas da Polícia Federal sobre o Geddel Vieira Lima, que foi vice dentro da caça. Depois, até o prêmio da loteria, eles botam a mão, que é cada vez mais o cidadão brasileiro, que aposta na esperança de ter algum ganho na loteria, é, termina sendo é, ludibriado por esse bando de vigaristas que manda no Estado brasileiro o Rai e o Crack.
1: O vamos falar agora da sua ação da deputada Cristiane Brasil, que não conseguiu ser empossada lá no Ministério do Trabalho mas ela, que é filha do dono do PTB, Roberto Jefferson, está sendo acusada pela Procuradoria-Geral da República de ter participado da organização criminosa nas negociatas de registro de sindicatos lá no Ministério. Ela conseguiu isso mesmo sem ser ministra, então?
2: É o que a Polícia Federal está dizendo, né? A Polícia Federal, e com o apoio da, da, do Ministério Público, do Federal, no, no caso, a chefe a chef do Ministério Público é a Raquel Dodge que é a Procuradora-Geral da República. Você vê como é que funcionam as coisas no Brasil. A polícia descobriu que ela e o pai mandam através de um amigão que estava lá é, como, se fosse, como se ministros fossem. Então, você veja a hipocrisia desse marum, desse, do Temer, de toda essa turma que fica lutando pelo direito constitucional do presidente nomear seus ministros. Olha aí o que é que deu. Que vergonha. O Brasil é absolutamente a república da vergonha. Está lá, Cristiano Brasil, Roberto Jefferson foi condenado pelo, pelo, pelo Supremo, inclusive no, no Mensalão, depois foi indultado pelo Supremo, perdoado, aliás, indultado pela Dilma, perdoado pelo Supremo, e está reincidindo nesse tipo de crime, envolvendo o trabalhador, é um agente que fala em nome do trabalhador, o trabalho é bom, desde o tempo, os tempos de vagas. É, eu repito, desculpe, é o meu país, nasci aqui. Não me ufano de ser brasileiro, mas sou brasileiro. E lhe digo que é a República envergonhada da uma República sem vergonha. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Vamos falar então que os bilhetes encontrados pela polícia nos esgotos lá do presídio, dito de segurança máxima, de presidente Venceslau e que provocaram uma operação contra o primeiro comando da capital revelaram de na exacerbação da violência nos últimos anos no Brasil
2: é, a, as tentativas absurdas de combater o crime no Brasil só fortalecem o crime então uma dessas tentativas são os presídios de segurança máxima o Estado brasileiro não consegue dar garantia de vida aos presidiários e também não conseguem proibir o convívio deles com a sociedade. Eu estou lendo, assim, ah, espantadíssimo, que o José Trajano está, vai é, é, contratar um novo comentarista para a TV do Sindicato de do Metavista ABC, que é o Lula. O Lula vai escrever comentários sobre a Copa e, e o José Trajano vai dizer ó, esse comentário do Lula. O Lula está na cadeia se comunicando pela televisão e o Supremo não cuida disso. Da mesma forma, os chefões do crime se comunicam, decidem quem vão matar, quem vão punir, e o Estado não tem condições de impedir a comunicação das pessoas presas, seja porque é um preso ilustre, como o ex-presidente, o preso mais famoso do Brasil, seja quando é o Marcola do PCC. Essa operação é xalon, né, uma palavra francesa que significa escalão, quer dizer hierarquia, né? é, essa, essa operação é a prova de que o Estado brasileiro é refém do crime e, e e o povo, a sociedade brasileira é refém do crime que o Estado não consegue combater, até quando fala em segurança massa. Mas hoje a Copa começou ontem com um goleada da Rússia. Daqui a uma semana eu vou estar em Campina Grande dançando forró. Então eu reuni as duas coisas, tocando uma das minhas músicas favoritas, o pagode russo, com Luiz Gonzaga. É forró e Copa. Almirante Nelson.
1: Eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate com a eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo Na boate com Parecia até um frevo Naquele cai, não cai Parecia até um frevo Naquele vai, não vai Parecia Dança agora na da dança do coçado não fica coçado fora Fica coçado coçaco, dança agora na dança do coçado.
2: É, eu gostaria de ficar o resto da manhã ouvindo o seu Luiz. Não fica coçado fora, do seu hein? Luiz e Súdito, né, do Rei é. do Bahia. É. Mas vamos contar, né, Carolina? Vamos, vamos contar, lá. Bah, bah. vamos lá. Mas precisamos andar e precisamos saber lá do da boate coçacor lá em Moscou. Né? É
0: isso aí, é três.
2: É dois. Ah, mas não é o 3 Não
1: é o DS3, Marcos. O que, que é? Ah, é, é ontem foi o DS3,
2: né? Tá até a Copa, né? DS3 até a Copa, não é isso? Até é. o fim da Copa. Né? Então... então vai. Então vamos lá, vamos lá. DS3. DS2. DS1. Inter. 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 Inter.
1: Dança agora Na da dança do passado Não fica com a fora hey!